0: Señor Andrés Tirado, bienvenido y muchas gracias por mi regalito de cumpleaños. ¿Cómo me va usted? Muy buenas noches a todos. Es una bendición de nuevo estar acá. Un feliz cumpleaños, Daniel, que Dios le dé muchas bendiciones. Un regalito es a la traje de Jerusalén. Es la estrella de la natividad, la estrella de Belén. Entonces, para que la tenga por ahí, para que lo proteja de tantas locuras que hace Chino querido. ¿eh? O
1: sea, protección para mí mismo.
0: O sea, claro, para que se proteja. O sea, no contra otros no... ni contra otras, sino para Pero, mí. Sí, claro, si sí. no se le quema, se le estalla. Yo mismo me protejo contra mí mismo. Claro. Oiga,
1: buen detallito, padre. Muy bonita la cruz, muchas gracias por el regalo. Ayer oíamos su charla sobre el diablo, padre, que usted ha sido testigo con sus liberaciones. Ha sido testigo de toda esta presencia del mal. Hoy nos va a volver a... Ayer fue unos minutos por lo que era un audio. Hoy está acá invitado para que nos hable lo que quiera de Satanás. Pero quería también, obviamente hoy Dios es el invitado. Y quería hacerle esa pregunta a usted, Padre. Eh, que dirán, qué pregunta tan absurda para el Padre. Pero es bueno oír la, la respuesta. ¿Usted ha sido testigo como tal de la existencia de Dios?
0: Mire, hay teólogos que a usted le hace esa pregunta y ellos dicen, no lo sabemos. Porque es que el, el concepto de Dios fue un concepto eh, de muchos siglos. Eso no fue que llegaron y dijeron, ahí hay un Dios, sino que eso fue una maduración de años y más que, más que todos los pueblos que eh, se encontraron con una realidad de que en un encuentro personal se les manifestó, se les apareció eh, la presencia de Dios y por eso se volvieron monoteístas, mono unoteísta dioses, como el pueblo judío. Eh, como ustedes lo ven en la Sagrada Escritura, en la zarza ardiente y en varios momentos de la historia del pueblo judío Es uno de los pocos pueblos, porque el resto estaban llenos de miles de dioses, siete mil, tres mil, dos mil Estaban eh, llenos de otros pueblos que eran politeístas, teístas dioses Y la construcción de un dios, de un concepto de lo que hoy conocemos como dios, de esa figura, llevó mucho tiempo y la figura de Dios en la antigüedad era un Dios, eh, si usted lee el Antiguo Testamento, usted eh, colapsa, usted se bloquea, usted dice, bueno, pero ¿cómo así que es un Dios que va y mata mujeres, niños, bebés, eh, destruye pueblos? Porque era una visión muy violenta, eran tiempos muy violentos, no solo el pueblo judío, Eso es. Eh, a veces le echamos solo la culpa a un pueblo. En ese tiempo todo el mundo era violento, en ese tiempo todo el mundo buscaba eh, destruirse, por ejemplo la esclavitud la esclavitud era muy, era moneda corriente era algo muy natural en ese tiempo y que ahorita pues lo vemos y decimos uy no, terrible como era en esos tiempos y sí claro, pero todos los pueblos crecían y qué hacían, ir a invadir a los otros ir a matar a los otros ir a saquear a los otros entonces también tenían que tener una visión de Dios más violenta, bélica Llega Jesús y nos muestra un Dios más de misericordia, Ab, que quiere decir padre, Abab, que quiere decir papito, decía, sí, esa era la forma en que él se refería a Dios como más eh, cariñoso, como más cercano, como más paternal. Entonces, cada uno eh, en esta vida espiritual va haciéndose su concepción de Dios. Unos pensarán que es de barba y toca la, la cítara por allá en las nubes otros pensarán que es una energía, otros pensarán que es un ser, un extraterrestre bueno, cada uno tiene como su concepción pero en la mía, digámoslo así, en el cristianismo, catolicismo es un, un, un ser creador del universo, padre, o sea que viene, procede de todo lo que está en el universo de él y es de amor y de bondad, Jesús nos lo enseña muchas veces y en muchos milagros de mi vida personalmente, antes de ser sacerdote eh, y después y en estos tiempos pues uno ve como ese amor, esa misericordia y esa parte activa de Dios en muchos milagros que uno ve, sanaciones, liberaciones, progreso en la vida cotidiana, en los milagros cotidianos como lo hablamos la vez pasada de, de los milagros extraordinarios y milagros cotidianos y eso le afirma a uno la fe. Científicamente no hay pruebas para decir existe Dios, tampoco hay pruebas para decir no existe, estamos en un limbo, ni los científicos se han puesto de acuerdo, ni los teólogos podemos, tenemos respuestas ni pruebas contundentes, estamos como en un equilibrio de poderes, se llama eso, un equilibrio de, de pensamiento y ya la concepción del Dios que cada uno quiera seguir eh, es muy personal. Eh, recibí, esto es por fe, es por, por dar un salto al vacío y decir yo quiero creer en esto, me siento identificado, porque por más pruebas, por más argumentos, con, por más eh, estudiar la Biblia, y ahora hay en ateos el pastel de la mega único completamente la Biblia es al revés, y por eso no no a no quiere de este decir momento. que vayan a desarrollar eh, una fe o una seguridad que existe un Dios, eso es un encuentro muy personal, es algo muy eh, interior de buscar eh, un ser superior, llámelo a la a Buda, eh, como quiera llamarlo, un extraterrestre. Bueno, a partir... ahorita hay muchas teorías de lo que usted quiera, entonces es algo que es muy importante ir desarrollando y, y ir creciendo eh, la espiritualidad o la religión que cada uno tenga. Eh, porque la religión o la espiritualidad no es solo creer en un dios como tal, sino es un modelo político, modelo y religioso, hay... económico, es, es, hay un sistema moral, ético, espiritual, por lo general la mayoría de las religiones son positivistas, ¿qué quiere decir eso?, de que buscan un mejoramiento del ser y de la sociedad. Entonces un sistema religioso, cualquiera que sea, cualquier religión, va a aportar, menos de que se llegue al fanatismo, el fanatismo es el extremo más terrible de todas las religiones y de todas las espiritualidades, porque ya se cierra a que lo que usted cree es solo la verdad y nada más que la verdad, y si usted no me quiere creer, entonces si no es a las buenas, entonces es a las malas. Y eso lo vemos en la Inquisición, lo vemos en las cruzadas, lo vemos en los evangélicos, protestantes y en otras religiones, porque esto no es solo el problema la, el fanatismo, no es solo cristiano católico, sino que vemos en el Islam, en el judaísmo, en muchas áreas, digamos, donde eh, nos dejamos nublar y dejamos que nuestros pensamientos y deseos eh, defiguren esa, esa visión de Dios, en nosotros.
1: Muy bien, están oyendo al Monseñor Andrés Tirado respondiendo a la pregunta si ha sido testigo de la existencia de Dios. ¿Usted qué quiere opinar? Y dice: Yo he tenido, yo he sido testigo de esto. Le recuerdo, puede dar su comentario en el libro del cartel en Instagram, en Twitter con el numeral Dios en el cartel y en Facebook en el grupo El Cartel Paranormal. Las líneas van a estar abiertas para que usted también nos llame, nos dé su testimonio. Pero bueno, el Padre, eh, viendo que hoy Dios ayer el diablo y todo dijo yo tengo que ir a profundizar en todo esto de satanás de dios pues padre qué nos quisiera decir en esta noche. Sí
0: mire el concepto de dios es algo muy grande, a veces nosotros cogemos un esfero por ejemplo un bolígrafo y decimos ah no pues es un bolígrafo todos los días lo utilizo, escribo y lo voto pero si usted supiera en la ingeniería, los años, toda la tecnología que tiene un bolígrafo usted diría uy yo lo aprecio más, entiendo más, conozco más entonces para enfrentar al demonio y vencerlo hay que conocerlo, y más aún conocer a Dios y conocerse a uno mismo. Y, el, y conocer a Dios es algo fascinante y es algo maravilloso que nos da mucho sentido de, de vivir. Ahora, es importante entender eh, que a veces nosotros hablamos mucho del demonio, pero no sabemos quién es. Hablamos de Satanás, de Belzeú, Lucifer, hablamos de las, de las posesiones, de la brujería, y todo eso está en los ámbitos que hemos hablado pero el, el concepto y las visiones del demonio no son las mismas que nosotros ya tenemos preconcebidas las que la iglesia o la tradición o lo que nosotros pensamos a veces que es el demonio entonces eh, nosotros como les decía pensamos que Dios es un gordito con un arpa allá en la nube y, y cantando y esperando allá que, que Como ayer que hablamos
1: del diablo, que uno lo imagina el de cachitos claro, y allá con, voy, la, con la hoguera voy. y el trinche.
0: Claro, claro. Esa visión medieval de un monje que le dijeron, bueno hermanito, es que necesitamos que nos arme aquí a Satanás porque yo necesito llenarlos de miedo, pavor a toda la gente. Esta gente, eh, acordémonos que la el imperio romano se cae, y la iglesia lo sustituye legalmente, políticamente, económicamente, rey, señor y juez. Y la iglesia no le interesa seguir con universidades ni colegios, los únicos que pueden estudiar son la gente rica, la gente los príncipes, los monarcas, los que tienen poder, y entonces le dice a la gente, la mayoría de la gente quiere aprender, quiere leer, quiere escribir, quiere estudiar, pero ahí es donde le dice, "No, qué pena, usted va a ponerse a trabajar por allá a producir para los monarcas, para los feudos era la, el, el tiempo de los feudos y es cuando eh, deciden crear una imagen de poder llenar de terror y de condenación y que se van a condenar y el pecado y la muerte y entonces tienen que desarrollar una figura satánica entonces cogen de barra de religión le dicen a este monje, le dice hermano yo necesito una figura que la gente cuando se vea se desmaye okay. entre en pánico claro, entonces él dijo bueno de tal religión y pueblo va a coger los cachos, de la otra las patas, la, la otra el color rojo, la otra el tridente y de varias eh, religiones diferentes tomó ciertos eh, elementos y formó esa imagen que nosotros conocemos que es con cachos, cola, eh, patas de carnero y, y echando fuego por los ojos, pero obviamente esa no es la visión o usted nunca lo va a encontrar en, en la Sagrada Escritura que diga el diablo es con cachos y ojos que botan fuego y lengua que da la media manzana de Bogotá y viene y lo muerde y se lo va a llevar. No, el, en la Sagrada Escritura habla del enemigo, de Satanás, de las huestes infernales. Entonces debemos de entender, empecemos desde el principio. Para las diferentes religiones y ciencias disciplinarias, humanísticas, el demonio, Satanás, Belcebú, son diferentes y no es el mismo concepto de nosotros. Entonces, hablemos de el judaísmo. Usted lee la Biblia y usted en el Antiguo Testamento ve una visión totalmente diferente del demonio. Y usted estudia teología eh, judía y para ellos el demonio no es como en el cristianismo que lo habla directamente que es el enemigo, que es el traicionero, que nos vamos a dar con él porque es que él está detrás de nosotros. No, a él lo ven como un ángel caído, pero más amiguis, más cercano, más colaborador, más como una herramienta que Dios utiliza para atormentar a los que no están en el camino de Dios. Entonces vemos a Job que el mismo demonio va y le dice a Dios, mire allá está fulano de tal, pero déjeme que yo sé que ese, ese se estuerce, déjeme hacer tal cosa, déjeme hacer lo otro. Entonces Dios le decía, no, no, déjelo quieto, no se meta con él. Pero tiempo después venía el demonio, déjeme yo le voy a quitar la mujer, déjeme yo voy a hacer que se arruine, déjeme que yo lo voy a poner a, 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 enfer a una enfermedad terrible y verá que él después va a maldecir y te, se va a alejar de ti. Entonces Dios le dice, bueno, pruébelo, a ver. Y entonces el demonio va y le hace y le quita y le pone hasta que llega al nivel más terrible y absurdo de casi la muerte. Y entonces decepcionado llega el demonio y le dice, mire, pero es que, y Dios le dice, mire, pero es que él no, no, se, no se torció, él no renegó, él no maldijo. Entonces la visión, digamos así, de los demonios en el judaísmo es una visión muy diferente a la de nosotros. Obviamente eh, la cábala y otros conocimientos esotéricos judíos hablan de eh, cómo también eh, vencer y hacer exorcismos. Los judíos tienen varios tipos de exorcismos en los cuales eh, antiguamente hacían rituales con animales, con animales corderos, sobre todo palomas, para que encapsular a esos demonios y que se fueran. Ahora, eh, ellos también tienen, eh, y eso debemos de entender de que el judaísmo fue construido con el tiempo y fue una amalgama, fue un, una síntesis de muchos pueblos donde ellos estuvieron, recordemos que ellos estuvieron en Babilonia, los cananeos, eh, Egipto, eh, muchos otros pueblos que estuvieron en contacto y ellos retomaron y cogieron muchas cosas, por ejemplo de los eh, griegos, de, perdón, de los eh, egipcios, y de los eh, arcadianos, y de todos estos pueblos alrededor, muchos rituales de invocación de demonios, y de cómo poder utilizar demonios para el beneficio, rituales, grimorios que llamamos en la actualidad, y el rey David tiene una historia larga y profunda sobre encuentros, según la tradición judía, de invocar a demonios. Tanto así que en la segunda reconstrucción del templo de Jerusalén, se habla de que él invocó, que San Miguel, eh, se le había aparecido y San Gabriel y le habían dado un anillo con unos poderes especiales. Eso habla la tradición. En muchos judíos dicen que no, otros que sí, pero hay escritos muy antiguos que lo narran donde eh, le dijeron bueno hermano mire con este anillo bueno ellos nos dicen que son extraterrestres tecnología del universo con este anillo invoque y domine a cualquier espíritu y este espíritu le va a hacer lo que usted quiera entonces el que hacía él cogía esos demonios y una de las partes donde se habla eh, de la construcción eh, del templo de Jerusalén uno de los templos más importantes del mundo y del judaísmo fue parte construido según esa tradición y según algunos de los textos más antiguos por demonios y también para tener éxito para alejar al enemigo para tener el amor para ganar en batallas entonces tenía como su lado oscuro digámoslo así el judaísmo no lo veía no tiene esa concepción y ahorita en la actualidad menos porque ya la parte de la cábala o la parte mística esotérica del judaísmo está muy muy cerrada muy pequeña porque ya el judaísmo tiene una visión muy diferente de la teología y creen que el, 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 el demonio satanás puede en ciertos casos llegar a la posesión pero en realidad es un mito una leyenda ya llega jesús y él da la otra versión él, es, él empieza, digamos, el relato de los evangelios... Pero, espera, ya me cuenta
1: la versión de Jesús. Señor Andrés Tirado, que está hablando ahorita, hablaba de la parte de Satanás, de la invocación de demonios para lograr muchas cosas. Pero ahora dijo, bueno, ahora voy a meter a Jesús en el cuento que nos está contando. El Padre siempre quiere nos echa un cuento bien chévere de la historia, de la religión, de las creencias. Ayer se habló aquí el diablo hoy estamos hablando de la existencia de Dios. Pero el Padre siempre nos echa el cuento bien chévere para entenderlo, para no aburrirnos, ¿no? Como clase de religión que uno dice, qué pereza. Entonces, Padre, ahora iba a invocar a Jesús usted.
0: Sí, entonces, bueno, el judaísmo también tiene su demonología y ellos conocen bien por ese, ese pasado que ellos tienen, qué tipos de demonios. Entonces nosotros creemos que Satanás, Belcebú, Lucifer, Diablo, Demonio, todos son iguales y no, todos son diferentes. Y llega Jesús y él, él como es fariseo, iban a decir, uy, ¿cómo así que Jesús era fariseo? ¿Eso acaso con ellos no se peleaba y ellos no eran una porquería? y Les decía que eran sepulcros blanqueados, raza de víboras y un poco de cosas. Claro, Jesús era fuerte a veces en su lenguaje. Y eh, en la teología judía no era solamente una sola teología. Habían diferentes teologías. Y estaba la de los saduceos y fariseos. Obviamente ellos se daban duros entre ellos. Usted va a una... A una eh, mezquita eh, mezquita no a una sinagoga perdón y ellos eh, comparten la palabra la leen la interpretan y usted a veces pasa y en Jerusalén cuando estuve se agarraban a gritar y acalorados y uno decía uy pero qué pasó se agarra uy pero por qué se tratan así pero pero furibundos era una cosa y entonces eh, la guía que nos estaba llevando nos decía no no se preocupen <risas> tranquilos, es la forma en que ellos tienen de debatir las cosas, y ya después se calman, y vuelven y se emocionan, entonces, en ese tiempo, él como era fariseo, de la línea de fariseos, la línea de fariseos creían en la vida eterna, creían en los ángeles, en los demonios, y Jesús entró a darle con toda al enemigo, entró con, dándole una clasificación y eso lo dicen los evangelios, porque lo, una clasificación de que es algo real y que es un enemigo muy diferente al tipo judío, al pensamiento judío, porque lo primero que él hace es los 40 días, las 40 noches en, de su ayuno, de su entrega eh, al Señor en el desierto, su preparación, antes de empezar su vida pública. Y este canchira se le aparece y empieza a tentarlo, y empieza a desafiarlo, y lo pone a prueba. Entonces la primera forma en que Jesús nos muestra esa naturaleza demoníaca, cómo quiere afectar al ser humano en sus diferentes áreas, cómo lo quiere tentar a uno y cómo busca destruirlo es Jesús. Y ya empieza después un ministerio cuando empieza a hacer exorcismos y, y los mismos fariseos y saduceos le dicen, ese saca demonios, en nombre de Satanás, porque Satanás es el papá de él. Él viene en nombre de Satanás y los enfrenta a Jesús y le dice, venga, si yo, soy, si yo estoy en el nombre de Dios y si saco con el nombre de Dios, ¿ustedes por qué vienen a decir que estoy Satanás? Satanás no puede sacar al mismo Satanás y siempre tenía sus enfrentamientos. Usted lo ve en la Sagrada Escritura, como muchas veces con fariseos y saduceos se enfrentaban teológicamente con la Escritura para desafiarse. Y como muchas veces eh, ese ministerio del exorcismo y como el demonio empezaba a fastidiar a Jesús y cómo empezaba a atacar a, a Jesús y a los apóstoles. Y de ahí pues desde ese momento eh, a estos días que se sigue manifestando y por eso el ministerio tan fuerte nosotros de exorcismo, de liberación, eh, todavía permanece, aunque muchos, claro, en, en el catolicismo, cristianismo hay muchas teologías, y ahí es donde quiero también entrar a hablar de lo que es eh, los conceptos o las visiones diferentes de otras eh, religiones y de otras eh, ciencias humanísticas.
1: Ya que va a pasar a hablar de eso, padre, le tengo una preguntita... Eh... Que ya le voy a decir. regla 1 no te quedes quieto regla 2 no dejes apagar tu vela regla 3 trata de sobrevivir hasta la madrugada y recuerda nada bueno pasa después de la medianoche no te pierdas demonio de medianoche en cines mayo 31 el cartel de la mega presenta vamos a buscar la gloria y en mercado libre encontrarlo todo para vivirla descuentos hasta del 40% aquí estamos en el cartel paranormal les recomiendo que van a Mercado Libre si están buscando algo con seguridad lo van a encontrar y descuentos y cosas muy chéveres Mercado Libre padre, muchos, ayer que tocábamos el tema del testimonio de la existencia del diablo yo y la de Dios creo que con, que con Dios no se genera tanta confusión cuando porque uno dice Dios y se imagina ya lo más grande sea el ser de barbita, blanquito, con sus angelitos, o se imagina una luz, o el creador de todo esto, pero uno dice Dios, eso está allá. Pero creo que hay un enredo, padre, eh, con el diablo. Hay gente que lo nombra como Satanás, otros como el diablo, otros como Lucifer, y alguien me decía ahorita en redes, Dani, claro, soy una cantidad de monos, y de ahí para abajo, Belcebú y bueno, todos los que quieran. Pero para no extendernos en ese tema, que lo podemos hablar en otro programa, el que puede estar, si es que está al nivel de Dios, allá en el otro lado, ¿quién es? ¿El diablo, Satanás, Lucifer? ¿O esos tres son diferentes? ¿O cómo es ese enredo? Porque uno dice Dios, ah, bueno, Dios, listo, allá lo más grande. Pero cuando uno habla del otro lado dice, pero al fin que el diablo, Lucifer o Satanás, ¿cuál, cuál vendría siendo..
0: Bueno, ese sería un muy buen programa para después hacer los nombres, eh, significado o interpretación de los nombres de, del demonio, de Satanás, de Belzeú, Lucifer, bueno, eh, no pongamos, ese es un error que nosotros tenemos y que la, el, el, en el oriente lo ponen así en ciertas, en la China y en la India, concepciones filosóficas sobre el demonio el yin y el yang o sea que es el mismo nivel el demonio es el mismo nivel de, de dios y no el demonio era un ángel muy hermoso muy grande y lo, lo por, quisieron darle un golpe de estado a dios y antes de que sucediera llegó miguel arcángel y su combo y lo bajaron y es ahí donde empieza toda la historia quién es el más alto eh, lucifer o luzbel que era el ángel más alto Digamos, era uno de los arcángeles más bellos y que ayudó en la creación del universo, imagínense y después se le quiso torcer y él no estaba solo, es cuando vemos a Jesús que saca legión cuando dice expulsó una legión de demonios, legión en la antigüedad era una medida de las legiones romanas las legiones romanas eran de seis a diez hombres promedio entonces podemos hablar de que eran miles y cientos de ángeles, arcángeles, querubines que se quisieron ir al, al otro lado, hacerle el golpe de estado y que tuvieron que irse eh, con, con Luzbel, Luz, Lucifer, como lo queramos llamar. Es que son tra, eh, traducciones del griego y del latín, son diferentes, pero es el mismo personaje. Ya viene a entrar otro que es Satanás, que es desde la parte de oriente, que es como el equivalente a Lucifer pero está bajo Lucifer. Y después si vienen eh, el nombre de diablo, que quiere decir en latín eh, división, sí. y eh, demonio, demonon, que quiere decir eh, el enemigo. Entonces el demonio es un nombre genérico. Es como decir, usted es de la familia Pérez, a ah, usted es Pérez, pero no, no implica, no le da un sentido, no es verbo, no le dice a usted quién es no es el demonio, okay. entonces el demonio puede ser Lucifer, puede ser Satanás, puede ser Belcebú. un día estos podemos hablar de todos esos nombres y, y sus eh, arquetipos y su forma de interpretación,
1: entonces cuando uno dice Dios y uno se va a referir al otro
0: lado el diablo, sí el diablo, el demonio, demonio. ya el, si quiere ser más específico, pues ya los nombra, entonces Satanás, Lucifer, Belcebú. pero para ser más pues concreto Bel.
1: con mi pregunta ahí, ¿cuál sería? aunque de pronto se me dice, no,
0: ¿Hay alguno, al Hay, una jerarquía. ¿Hay alguno
1: al nivel de Dios? No, es que ese, sea, ese es el problema. Si no
0: podemos decir que es al nivel de Dios. Hay una cabeza en esa organización que es Lucifer. Eso,
1: hasta ahí, esa es la respuesta, es la que, respuesta. que quería. O sea, el, el, <risa> vale co redactos. el
0: comandante de allá, de la, Llámelo El, mero, mero, el duro. mal, o del otro lado, Lucifer. Lucifer. El, Luzbel, que es lo mismo, sino que la traducción griega y latín difiere okay, un poco, Luzbel, Lucifer, y de ahí
1: se desprenden la cantidad de demonios, o
0: sí, sea, sí, de ahí abajo hay un mando, eh, la misma organización, Jesús dice un reino no puede vivir eh, dividido, desunido, entonces todo lo que, el, el demonio no puede crear, eh, o sea, el Luzbel no puede crear nada, pero sí puede hacer una réplica al contrario, entonces por eso, por ejemplo, uno de los tantos rituales que usan las sectas satánicas es la misa negra, como una parodia a la misa católica, digámoslo así, o al rito católico o cristiano, entonces una trinidad satánica, entonces la bestia como aparece en el apocalipsis, el anticristo y, y, y Satanás, entonces hay un equivalente de que no puede crear nada, pero lo que hay lo voltea hacerlo lo malo. Entonces, por ejemplo, las eh, obras de misericordia, entonces pecados capitales son como el, el, el equivalente, pero como les digo, no podemos equiparar, no podemos decir la misma, eh, esa esa visión que nosotros tenemos que es que el demonio es igual poderoso a Dios. No, el demonio no es nada en comparación a Dios, pero sí tiene un poder en este mundo y nos friega con eso.
1: O sea que si usted es de los que está oyendo y dice, a mí se me apareció el diablo, es el... el, 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 el se puede referir a Lucifer. Ya de ahí para abajo otros demonios que de pronto otro programa hacemos con el padre. Sí, de sí, eso. podemos hablar. De, eso era lo, Eso es que está viendo es que mucha gente como dice bueno el demonio, pero yo digo a Satanás a Lucifer. O, entonces ahí está Lucifer es ese demonio que abajo de él se rigen los demás. Pero después en otro programa hablamos de eso. Entonces padre continúe. Quería hacerle esa preguntita nomás. Sí mire
0: bueno eh, para la teología hay diferentes líneas modelos teológicos y hay una de la que, pues, que es del magisterio de la Iglesia, en la cual creemos que existe el demonio o los demonios y que influyen una fuerza demoníaca, una, hay una fuerza del mal en el, en el en este universo y que hace daño y que busca hacer daño a todos los que somos de la luz. Pero también hay concepciones teológicas donde eh, tratan de hacer eso, equilibrar, digámoslo así, la balanza y decir el demonio es una figura así como la creamos, porque la teología es muy amplia eh, teología especulativa que se llama, eh, yo pongo a, al demonio como un equivalente a Dios para justificar, digamos, eh, que hay el bien y hay el mal es, hay algunas visiones sobre eso, la psicología que es algo un poquito más moderno Habla de que son, hay arquetipos y que en el inconsciente nosotros buscamos eh, una razón para echarle la culpa de nuestros pecados o de nuestras imperfecciones o nuestros errores a un segundón, a un, a un otro personaje que lo podemos llamar el eh, demonio, Satanás, belcebú Lucifer, para echarle la culpa de nuestra vida, de nuestras responsabilidades y nosotros lavarnos las manos y decir, no, eso no fui yo, eso fue el demonio. Entonces esa es una de, de las de la mayoría de las visiones de la psicología que están de acuerdo con eso. Hay unos que dicen que sí puede haber posesión, pero son sectores muy muy pequeños. En general ven, la, eh, ven a, al demonio como ese arquetipo que trata de, eh, de excusarse el ser humano para echarle sus, sus pensamientos. Ya, ya que tocó lo de posesiones, padre, ¿por qué siempre se
1: habla de posesiones, digamos, de demonios o de, o de Lucifer? Y no se habla uno, no hay una posesión de no, es que estoy poseído por un ángel o manifiéstese y diga no, soy Dios. ¿Por qué?
0: Porque no sería una posesión, es, no existe, la posesión un ángel, no se,
1: un ángel no se mete en el cuerpo de un ser, ni Dios se mete en el cuerpo no, de un
0: ser. No, bueno, eso no se sabe, no no okay. podemos decir, porque hay casos donde la Virgen se ha manifestado y entran en éxtasis. la palabra es éxtasis posesión es a la fuerza, entonces hay una, una diferencia muy grande de que un, un espíritu, se le, un demonio, o un espíritu desencarnado bajo, cogió y se le metió, cuando hay la presencia de la virgen o de los ángeles, o hay mensajes de Dios digámoslo así, lo que se llama es un éxtasis, porque es en un momento esa entidad se manifiesta, eh, utiliza ese canal esa persona para dar ese mensaje y después lo suelta, la posesión no, la posesión entra ese demonio y se queda ahí por lo general, eso ya no sale, porque la, la, la gran eh, objetivo de él es entrar y posesionarse, por eso se llama posesión, de, de poseer, de tomar a la fuerza. Entonces son dos conceptos muy diferentes, y en el mundo espiritual no todo está escrito, Yo, hay muchas cosas que están en estudio, no se pueden... Eh, porque no en este momento no hayan pruebas o no hayan cómo determinarlo, no quiere decir de que no pueda ser. Por ejemplo, lo de que un, un ángel tome el cuerpo de una persona, no se sabe. ¿Qué se sabe? Que hay demonios que sí toman el cuerpo de una persona, sí se sabe. Y no solo en el cristianismo, no solo en el catolicismo, sino en muchas otras religiones y en tiempos muy antiguos. O sea, ni el judaísmo ni el cristianismo inventó los exorcismos. Usted ve los rituales de los babilónicos, de los arcadianos, de todas esas eh, culturas y tienen una cuestión muy profunda sobre los demonios y cómo interactúan y cómo se pueden invocar y posesiones y exorcismos. Por ejemplo, los, los egipcios tienen unos rituales en el libro negro de ellos eh, de eh, cómo sacar un demonio o cómo meter un demonio a la fuerza. Entonces son cosas de alto turmeque. Padre, eh,
1: ya que hoy el invitado es Dios, ayer fue el diablo, se habla mucho de los pactos con el diablo, que haga este rezo y el diablo aparece y le da fortuna, le da riqueza, le da todo lo que le pide y después se lo cobra.
0: Y pactos con Dios también. Se no?
1: oye, exacto, porque uno diría, bueno, oh, ¿cuál es el pacto con Dios? De pronto ir a la misa, echarse la bendición, coger un rosario y rezar, o ¿cuáles son los pactos con Dios que de pronto no conocemos y si sí existen para para atraerlo, para que llegue a la vida de uno, ¿existe algún pacto? con Claro, el?
0: claro, pacto viene de alianza, de convenio, antiguamente se utilizaba mucho, el pueblo judío habla en la Sagrada Escritura de muchos pactos que Dios tiene, y el gran pacto, la gran alianza, desde Noé, y con Moisés en general. Hay una diferencia muy grande, eh, es que con el pacto, o esa alianza con el demonio, eh, usted hace algo que él quiere o usted le ofrece algo que él quiere y él le va a dar lo que usted pida pero eso muchas veces no ocurre y yo he tenido casos donde han hecho pacto y han hecho sacrificios de animales y no le da no le cumple le mama a gallo perdóneme la expresión se burla le dice hermano aquí yo no le usted me hizo tal cosa y pero sí puede el demonio venir y cobrársela, si usted, hizo, si usted hizo tal pacto y no me cumple, yo puedo venir y hacerle cosas tremendas, en el pacto de Dios es muy diferente, el pacto de Dios es una alianza de amor, de misericordia donde uno le da, ofrece algo a Dios, por ejemplo, voy a ayunar, voy a hacer tal oración, voy a cambiar este mal genio que tengo, voy a cambiar esta pereza, te la voy a ofrecer porque yo te pido eh, un mejor puesto, Salir de las deudas, una sanación, una liberación, el cambio sentimental de una pareja que está en crisis, eh, la transformación de un hijo que está pasando por momentos difíciles. Señor, yo te lo ofrezco y te pido esto. Ya está en las manos de Dios en qué momento hacerlo. Y si, eh, si es la voluntad del Señor, en eso, es, eso es muy diferente a, a, a ese contrato que se hace con el demonio. Yo le doy esto y usted me da esto. Con Dios es su voluntad, pero él es misericordioso y muchas veces de lo que nosotros ofrecemos, él escucha, puede ser que no sea inmediato, pero eh, hay muchas cosas que se pueden dar, en mi caso personal tenemos una conexión muy hermosa con él y muchas cosas que le pido son inmediatas, otras se demoran, pero uno está en la voluntad, en lo que él quiere y él vea conveniente para nosotros, esa es la diferencia. Dios busca siempre el bien de cada uno de nosotros, el enemigo no, el enemigo busque solo eh, fregarnos y solo sus eh, eh, Propósitos Padre, no
1: hay manera de confirmar que lo que uno Vio o lo que se le apareció es Dios O sea, No, nada, ni el demonio Así tampoco. sea, Porque mucha gente Eso dice personal. dice Hoy me iban a atracar y apareció el aná Un señor y me salvó y cuando volteé a mirar No estaba, dice, se me apareció el ángel de la guarda Otro puede decir, fue Dios pero no hay forma de... La
0: Virgen, eh, mi abuelita que es, No que puede confirmarlo uno. No, nada.
1: Y ahí viene mi pregunta. Claro, porque no sabemos cómo es Dios. El padre lo decía ahorita arrancando. Claro, que uno se lo imagina como no lo han comercializado. Así como cuando nos imaginamos al angelito gordito, rosadito, con su arpa. Y al diablo con los cachos. Y mi pregunta viene eh, a lo de ayer. Así como no podemos asegurar que el que estuvo al lado nuestro, que al que vimos fue Dios, sino cada quien eh, saca su conclusión. ¿Hacia el diablo tampoco? Si a mí se me aparece el perro de ojos rojos, si a mí se me aparece el señor de abrigo negro y sombrero negro, si a mí se me aparece él en, la, en las patas mías, en la cama, el con el tridente, los cachos de la cola, ¿tampoco hay forma de confirmar que el que estuvo al lado mío en ese momento fue Lucifer?
0: No, tampoco. Hay una forma que es cuando es algo masivo. Por ejemplo, las apariciones de la Virgen, que todos ven en ese momento y tienen locución, que se llama eso, que eh, la Virgen se presenta y dice, hijos míos, yo soy la Virgen tal. Y hago esto y esto. ¿No y esto. podría ser un demonio
1: haciéndose pasar por la Virgen?
0: Ahí vienen la investigación y las pruebas para investigar si realmente eso no es. Lo que pasa es que tener un fundamento totalmente científico, y nos vamos a las pruebas científicas, el método científico no, no se puede porque es lo paranormal, no hay forma de usted cómo manejarlo, cómo cuantificarlo, cómo calificarlo. Usted, por ejemplo, mañana, ustedes van mañana a hacer una investigación allá. En muchos parques se mueven muchos objetos, colombios y eso, eh, paranormalmente, de fuerzas paranormales, pero muchas veces es solo fuerzas eh, físicas. Entonces, es más fácil comprobar esa parte, pero ya cuando es una parte así eh, metafísica de que, por ejemplo, es masivo y se aparece porque ha sucedido la figura del demonio y les ha hablado a cuatro, a cinco al tiempo, pues eso ya, es, ya da una certeza más de que es, ese espíritu, esa entidad, ese demonio, pero 100% es algo muy eh, personal, por eso la, la creencia o la fe en Dios y en el demonio es algo muy personal, a lo de los exorcismos hay una gran ventaja porque es que el, el demonio se encarna en ese personaje posesiona, toma esa entidad y es cuando uno hace el interrogatorio lo que hemos visto cuando hemos hecho exorcismos acá, de que empieza el forjeseo y que no me voy, y que sí me voy y que usted me dice y que yo no le digo y que yo me le burlo y me le río y es que yo no sé qué y te voy a asesinar y te voy a matar y uno cállese que en el nombre de Jesús se tiene que, bueno, pues lo que hemos visto Ahí, en...
1: ahí viene una preguntita muchas veces en los exorcismos y eso uno ve que eh, usan a San Miguel Arcángel y usan a los arcángeles si nos vamos por un camino de la historia de los que muchos creen, uno diría, se dice que Lucifer era un ángel. Sí. Y era el ángel como más bonito de y más Dios. Más hermoso, sí. De pronto también el más fuerte después de Dios. Ahora, si Lucifer se fue para el otro lado, y en una lucha como un exorcismo, o en una lucha contra algo que esté Lucifer, entonces solamente el que le podría ganar es Dios, porque si el padre invoca, digamos, a San Miguel
0: o a cualquier otro arcángel, ¿no sería inferior al diablo? No, porque es que el... el el, la creación de los ángeles no es igual a la creación de Dios, igual a la creación de los seres humanos, son diferentes. Entonces a ellos los sacaron porque estaban Miguel, Rafael, Gabriel, bueno toda la todo el grupo, el combo de los ángeles y arcángeles y ellos fueron los que lo sacaron, fue la batalla que se, se enfrentó, entonces ellos están como al mismo nivel. Si el demonio tuviera el mismo poder que Dios, estarían en, yo me imagino, y es una especulación teológica, estarían en plena batalla todavía. Lo que pasa es que no podemos, el, el demonio es muy inferior a Dios en todo, porque él no es Dios, es una creación de Dios.
1: ¿Y esa batalla no puede estar continuando?
0: Es Se, hay batallas espirituales, pero Dios no, Dios no necesita estar en batalla constante, porque él lo que hizo fue dejarlos acá, encerrados sufriendo en este mundo en una dimensión paralela, es lo que nosotros eh, hemos investigado y estudiado después de muchos siglos y también otras religiones y espiritualidades al confrontar a través de exorcismos interrogatorios a los mismos demonios. Hay algo que es una experiencia personal, yo tengo una conexión muy linda con San Miguel, bueno con todos los arcángeles y ángeles, el ángel de la guarda son muy especiales y son una ayuda muy grande para muchas cosas, de pronto algún día hacemos un programa sobre ellos. Antes de yo empezar mi consulta en la oficina, la gente que ha ido, eh, invoco mucho la presencia de los ángeles, de los santos. Bueno, ahí tengo mis, mis parceros <risa> y yo pongo a la puerta a Miguel Arcángel. Okay. Y cuando llega alguien poseído, a veces eh, y ha pasado varias, muchas veces, no encuentran la dirección, no entran. Cuando entran, entran en liberación. Yo estando en el segundo nivel en mi oficina, es el, usted entra y está, la está una recepción, está un televisor, está mi secretaria ahí atendiendo las llamadas, hay unas sillitas para que se sienten. En el segundo piso estoy yo, aislado de los de, del primer piso. Y muchos entran, apenas entran, entran en liberación, empiezan a vomitar, se desmayan, gritan, eh, no pueden entrar, les toca salirse. Y entonces se les recomienda de que si, si tienen idea o piensan, que están poseídos que vengan con algún familiar o que el familiar venga por ellos. Muchas veces hay muchos que dicen, ay, yo estoy poseído, Monseñor, hágame el exorcismo, porque todo el mundo ahorita se cree exorcista y todo el mundo cree que es sacachuquis y cree que todo el mundo puede diagnosticar, pero en realidad no, lo que tiene es una depresión, o lo que tiene es un proceso de histeria, o, o algún problema económico o sentimental. Pero hay unos que sí tienen su, su chuki adentro, como llamamos, y a solo entrar sienten, y hay unos que me han dicho, ay mire, veo, ahí veo un ser de luz que está al lado suyo y tiene como alas, claro, los ángeles no es tampoco como nos lo pintan, y eso sí lo, lo podemos hablar en, otra, en otro momento. Monseñor,
1: o sea que para la pregunta de hoy, porque la siguiente hora estará llena de llamadas, de, de testimonios, de ser testigos de la existencia de Dios, cada quien tiene su propia verdad de su experiencia. Nadie puede decir si fue verdad que usted vio a Dios o se le apareció a Dios porque hasta el momento no se ha confirmado cómo es.
0: Es que no se puede comprobar, ni tampoco usted me puede comprobar que mi experiencia no es la de Dios. Estamos en un limbo muy berraco. Donde cada quien es dueño de la verdad. Exacto, porque yo no le puedo decir... usted, Por ejemplo, a mí se me sientan y me dicen, mire, monseñor, yo en la noche vi que entró San Miguel y me hizo liberación y al otro día estuve bien. Y yo le digo, puede ser. Sí, porque decirle mentiroso usted no comprobó que claro, no Claro, eh, no le puedo decir que no, no le puedo decir que es el demonio, no le puedo decir que si era el ángel, no le puedo decir realmente fue un sueño o fue una psicosis, pero tampoco le puedo decir sí fue y es real, porque tendría que ser una investigación y, y esas investigaciones son muy subjetivas, porque no hay, no hay tendría que ser un despliegue científico y de investigación muy fuerte y son hechos ya pasados. Entonces es muy complejo, o sea, no hay, como, por ejemplo, usted me dice que existe Dios, yo no tengo pruebas para decirle no existe, tampoco puedo, tengo pruebas científicas para decirle es que existe. Claro, usted hace un estudio, hay muchas eh, análisis históricos eh, y hay muchas señales que usted puede decir es, hay una presencia real, hay un ser que ha desarrollado y usted en su vida, en su diario de vivir, en, en muchas cosas y bueno a través de la ciencia también usted puede hacer un análisis y decir, no, sí sí existe un ser superior, pero hay otro que dirá, no, yo no, y yo lo veo desde eh, la explosión espontánea o el mico que se desarrolló o la rata que se desarrolló, quién sabe claro. y es válido, es válido y yo no le puedo decir es o no es, lo que pasa es que es algo muy, muy interior, es como decir, venga yo lo evangelizo y venga yo lo quiero que se convierta, no, el que se convierta es el que tiene esa ese contacto directo con Jesucristo, con Dios, que llegue y acepta esa fe, y llegue y acepta esa espiritualidad y dice voy a seguir, eso es estar con la Biblia debajo del brazo y venga yo le leo y es que aquí dice y esto y lo otro, eso es algo muy, muy respetable para los que lo hacen, pero a la hora de espiritualidad profunda, pues eh, eso es un convencimiento, una doctrina que yo le quiero meter a usted pero si usted no la vive, no, o sea no la es, experimenta usted no va, a ser un, no va a ser un miembro de que crea en Jesús, en Dios, en esta cuestión entonces es una filosofía muy propia, una ideología muy propia que cada uno la va desarrollando
1: Monseñor Andrés Tirado, me encantó tenerlo esta noche aquí en el cartel de la mega eh, 11 en punto de la noche, ahorita vendrá la hora en que usted podrá llamar y hablar contarnos ese testimonio que tiene de la existencia de Dios, lo que el padre ha dicho. No le podemos decir loco ni mentiroso lo que usted va a decir. Usted, si cree que vio a Dios, que escuchó a Dios, quiero que nos cuente esa historia, cómo era, cómo lo vio, por qué cree que se le apareció, hizo algún pacto. Ayer escuchábamos esas historias, pero hacia el diablo. Hoy el invitado es Dios al cartel paranormal. Monseñor, la gente que de pronto quiere hablar ya con usted en privado, todo el tema
0: espiritual que usted hace, ¿cómo lo ubica? Sí, para ayuda en progreso, prosperidad, sanación, salud, restauración de hogares. Y el fuerte mío, ya saben, es exorcismo al 600-3445 en las tardes en Bogotá. Pueden llamar, pedir su cita y con mucho gusto también está la escuela, los cursos virtuales presenciales. Eh, para que puedan eh, crecer espiritualmente, recuerden que soy de la Congregación Sacerdotal Internacional, católicos independientes, no representamos a la iglesia católica, apostólica y romana, pero la respetamos mucho como todas las demás religiones, filosofías y espiritualidades que hay en el mundo. Monseñor, muchísimas gracias. Dios los bendiga.